0: anteriormente em Notívago. Voltei! Fiz uma curta e disse umas cenas sobre o YouTube. É isto. Se ainda não viram os últimos episódios de Game of Thrones, então spoiler alert. Foram avisados. Passem a intro. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Notívago. Uh, tudo bem convosco? É bom que esteja. Uh, em primeiro lugar, no episódio anterior, disse em certo ponto a mostra de curtas. Quando eu quis dizer mostra de curtas. Uh, pá, fui estúpido, fui burro. Uh, este espaço também serve para corrigir os meus erros. Portanto, aqui está. God bless. Uh, ora bem, acabei de ver o último episódio de Game of Thrones. Um, um momento para, para refletirmos. Era para ter gravado isto antes de o ver, mas achei melhor guardar-me para o final desta série. Atenção, isto não vai ser nenhuma review da oitava temporada, mas, atenção redobrada, spoiler alert, para quem ainda não viu o último episódio da oitava temporada e, consequentemente, a temporada toda. Um, o que eu tenho na cabeça é um conjunto de sentimentos, vá, sobre a série e sobre vocês. Um, e não, este episódio não é só sobre Game of Thrones, depois mais tarde vamos falar de uma coisa muito mais importante. Um, ok, então, o que me levou a falar disto, disto da, da série, foi precisamente as reações das pessoas. Porque, no fundo, GOT é um fenómeno global que... Que, que teve o azar de estar quase dois anos a criar expectativas num público que não está pronto para lidar com outros caminhos que não os que visionaram. Um, a culpa de Game of Thrones ser acabada desta maneira, fala a temporada em si, é vossa! É vossa! Estiveram dois anos a criar fan theories, mil e um caminhos que a série podia tomar, criaram o, o vosso final perfeito fosse bom ou mau, e esta temporada ainda assim conseguiu tomar um caminho completamente diferente defraudando as vossas expectativas, não é? Eu, eu até acho que até certo ponto os guionistas olharam para todos os vídeos do YouTube sobre teorias de fãs da série e dizem: olha, vamos fazer uma coisa completamente diferente que nenhum deles acertou, estão a ver? É, é, não, estou a brincar, eles não, que não fizeram isso, apenas tomaram um caminho que, que nós não estávamos à espera. Uh, bom ou mau, um, no meio disto tudo, quem vai ser por cima é o George R. R. Martin, porque sabe agora quais são os finais que não são aceitos pelo público e portanto que não vão vender livros. Um, pois é, este gajo usou a HBO como cobaia para o final perfeito de Game of Thrones, um, ou não? Não sei. Um, ok, agora se o caminho que Game of Thrones seguiu é mau? é pá não sinceramente não as ideias que estão lá estão boas se podia ter sido abordado de uma forma mais cuidada pá talvez sim um, o que eu quero dizer por cuidado é se calhar mais uma temporada uh, mais episódios não deixar que isto tivesse acontecido de forma tão apressada não é? as ideias que estão lá estão, são boas são bons caminhos. Eu com isto não estou a defender a equipa de produção, nem, nem os guionistas, nem o D&D um, do Game of Thrones, não. Houve muitas decisões que me caíram mal. Ok? A maioria... A maioria a nível de guião. A maioria, quer dizer, sim. Yeah, porque a nível visual não, não, não tenho nada a apontar. Se calhar há, há só uma ou duas cenas de CGI que, pronto, mas para uma série está muito bom. Um, mas eu consegui viver com isso. Aceitei o caminho que tomaram. Se torna Game of Thrones a melhor série de sempre? Claramente não. Breaking Bad ganha fácil. Pelo menos a nível de character building. Um... Mas o que me chateia é a sério é precisamente as pessoas que vão chorar para as redes sociais porque a série não seguiu o seu caminho. Como se a série fosse deles. Pá, lamento. Têm que ser fortes, mas não é. Uh, quanto muito é feita para nós. E essa é também uma das razões no qual as séries se agarram para fazer merda. Nomeadamente, plot armor nas personagens mais queridas do público, por exemplo. Um, e foi como aconteceu aqui. Um, agora, dizerem que a temporada é uma merda porque Daneri se tornou vilã e queimou King's Landing inteiro. Meus amigos, que sempre solucionou os seus problemas queimando o que estava à frente. E é como o Tyrion diz no último episódio. A frente dela, até aquele ponto, eram só pessoas de merda. Uh, sinceramente, essa parte não me surpreende. da uh, Daenerys ter virado maluca. Pá, até curti, até curti, para ser sincero. Agora, a forma como isso se transpôs no episódio, é pá, pronto, se calhar pareceu um bocadinho um bocadinho forçado, um bocadinho apressado. Pronto, isso sim. Mas... Mas uh, o caminho que tomaram não é uma merda. Pá, pelo contrário, um... ah, o Night King morreu muito facilmente. Foda-se, malta. Primeiro foi o único a sobreviver a um Dracarys. Ok, Dracarys que acabou com uma capital inteira e o gajo ali risco, nem um cu de gelo. Um... E depois, o que vocês veem nas sete temporadas com builda para o gajo, para o, para o Night King, eu vi sempre. Que a mesma cena, por acaso aqui é, é a mesma cena achei também um bocadinho um bocadinho pobre a nível de escrita um, mas olhem um, foi o caminho tomado eu pensei que o Night King ia ser de facto o, o vilão principal mas a forma como mudaram uh, depois para a Cersei e, e, e depois mais tarde para a Daenerys para mim acabou por fazer sentido um, mas por acaso aí também achei um bocadinho meio ao início uh, mas por exemplo, a Arya ter morto o Night King não estava à espera boss imprevisibilidade como vocês sempre curtiram em Game of Thrones mas como não foi para o vosso lado da história já não curtiram estão a ver aqui o, o padrão uh, e, há muito mais, e há muitos maus exemplos um, muito maus, e há muitos mais exemplos e maus exemplos eu agora é que comi as palavras um, eu acho que Game of Thrones não deve ser culpado de mais escrita que, ok pode ser culpado mas Há séries, há séries muito piores que Game of Thrones neste aspecto. Se quiserem culpar uma série de má escrita, culpem Riverdale, por exemplo. Ah, mas eu não vejo Riverdale, é para puto. Está bem, é verdade, mas é uma merda. Isso sim é uma série má escrita, confusa, completamente estúpida. Um... Epá, tem um plot ridículo, não consigo parar de testar Riverdale. Uh, mas vejo a mesma porque sou uh, macabro. Uh, Game of Thrones apenas não está a cumprir os vossos ideais. Porque, porque vocês não tiraram um curso de guionismo para agora estarem a disparar por todo o lado. Há muitos de vocês que acertam de facto, mas são coisas comuns. Agora, a maior parte inventa com cada coisa para... Fonha-se. Um, basicamente, o que as pessoas queriam, isto pode ser, podem ser vocês ou não, para esta oitava, oitava temporada... Era um destes quatro cenários. Ele só visionava, só visionava isto. Primeiro, o Knight, isto não está por ordem. É só, o Night King mata tudo numa batalha final e a história acaba. O White Walkers vencem. É claro, que, é claro que como era logo no primeiro episódio, era fazer-se um build-up decente, mas basicamente acabava com as personagens todas mortas ou tipo num fim iminente e era o Night King que governava. Isto era um dos, um dos finais que a malta queria. Assim mesmo acabar mal a Daenerys o segundo, o segundo cenário Daenerys consegue o trono é justa é justa não é, não, é, não, é o, não é o que foi desta maneira a Cersei morre também de uma forma mais prazerosa digamos assim um, e a Dany governa possivelmente com Jon Snow final feliz dos básicos um, terceiro cenário a Cersei acaba por vencer e termina ela como já estava no trono em King's Landing um, era um final mais alternativo, mas que dava para... Se fosse muito bem realizado, a Cersei foi sempre uma das personagens mais consistentes e, e mais fortes deste, desta série. Né? Acabava por não ficar tão mal, mas pronto, aí era mesmo o um vilão que, que acabava em cima. Se calhar era um bittersweet ending, como, como muita malta queria. E o quarto cenário era, previram de facto que a Danny ia ficar maluca, e que portanto ia morrer, que o Jon Snow ou a Sansa ou a Arya iriam ocupar o trono não aconteceu nenhum dos cenários palmas um, portanto Bran vai para o torno para, para, para o torno vai para o torno, ai, vai para o torno. Uf, respira Ricardo portanto, Bran vai para o trono assim é que é fingindo que tudo fez parte do plano essa parte toda tola Enfim. Um, a Arya Aventureira numa tuga renascentista, decidiu explorar o mundo, Epá, ela fez bem, sinceramente. Sansa acabou como queria, Rainha do Norte, também fez bem, muito fixe. Uh, as Starks ali numa, numa situação porreira e o Jon Snow, essencialmente, foi ter com o Ghost. Chupem, pessoas que disseram que o Jon Snow não se ter despedido do Ghost foi só mau script. Chupem, carago, não foi. Para aquilo ter acontecido. Aquilo, aquele episódio em que o Jon Snow apenas mandou o gosto com o Torment é porque eu sabia que eles iam se juntar no fim. Fim ao cabo, Starks acabam no poder. Para mim é um bom fim. Amarram bem a maioria das pontas soltas. O Grey Worm vai para a terra da Missanda e pronto. Epá. Foi, para mim, sinceramente, hum, eu, eu, eu estava a contar com um fim pior. Mas acabou por estar, acabou por ficar bem. É que nós não Se vocês pensarem bem, nós no início das temporadas rezamos, rezamos esperamos que, que os Starks depois de tanta merda acabem por cima. E acabaram por cima. Eles reinam não é inteiro Portanto, calem-se, cara. Hum, agora, se isto tudo hum, pareceu super apressado, é paiá, sem dúvida, como eu já disse. Se eu me importei com as decisões tomadas, nem por isso. A nível, a nível, a nível no, de, de picture geral, nem por isso. se Game of Thrones acaba a sua jornada com uma melhor série de sempre. Já respondi a isso em cima. Uh, não. Breaking Bad. Uh, e agora vão ter os haters de. Agora, agora vão aparecer os haters de Breaking Bad a dizer. Achas mesmo que essa merda é a melhor série de sempre? E depois vão falar de outras séries também muito boas. Mas que a meu ver isto é a meu ver. Portanto, calem-se. Uh, mais. Sobre Game of Thrones, o que é que eu tenho aqui apontado? Ah, sim! Como se não bastasse. Houve pessoas a criar e a assinar uma petição para a oitava. Para... Ai, até me custa, até me custa dizer isto. Uma petição para a oitava temporada ser refeita. <risos> Ai! Primeiro, como se isso fosse execuível. Impossível, nunca vai acontecer. E segundo, Dracarys para vocês. Ok? Foda-se. esperem. Se, se, estão tão uh, infelizes com isto. Esperem que o George R. R. Martin acabe a merda do livro. E assim podem ter um fim mais digno. Pá, se, se quiserem refazer alguma coisa, refaçam a merda da segunda temporada do One Punch Man. E essa sim merecia melhor a melhor animação. E não... Aquela cena, assim, sem sal, mediocre. Enfim. Um... Ah, pior. Mães que deram à filha o nome Daenerys e agora querem-no mudar por causa do que aconteceu. <risos> Hilariante. Uh, lição a tomar, uh, meus, meus caros, não deem nomes de personagens aos vossos filhos de séries que ainda não terminaram. Nunca sabe. Mas é bem feito, é bem feito. Quem é que manda... Dar à vossa filha o nome de Calice da pá, não faz sentido nenhum. Uh, mesmo a área, imagina que a cara de. depois no fim era. enfim, não. não... tipo, tiravam. ela, ela tirava. Tipo, ela estava a usar o tempo todo uma máscara e era o Scooby-Doo. não. não, <risos> não dá. é uh, pá que estupidez que uh, eu para terminar esta secção e termina assim num ponto alto, o grande herói desta série é Rufar de Tamores. Drogan, Meus amigos, é o Drogan. Um, vamos lá ver o que é que aconteceu. Primeiro, passou de um lagarto para um dragão imperial, colossal. Isto é o primeiro ponto. Depois, perdeu dois irmãos. Perdeu a mãe. Cumpriu sempre o que foi pedido. Levou com um arpão no ombro. Teve dezenas de mortos vivos no corpo a esfaqueá-lo... E acabou por, por quebrar a merda da roda ao derreter o trono de uma vez por todas. Hero! Quem, quem é que vai sentar no trono agora? Ninguém, caralho! Pois é, Ganda Dragon. isto sim, foi uma personagem que conseguiu crescer e se tornou consistente. E na verdade, ninguém se precisava de sentar no trono porque o Bran já está sentado! <risos> enfim hum, bom mas a verdade tirando estas cenas todas de má escrita e de muito apressado e a verdade é que é triste presenciar uma série desta dimensão a acabar hum, marcou muita gente alguma delas hum, algumas delas demasiado como já se viu e foram no fundo bons oito anos apesar de tudo apesar deste fim foram bons oito anos a que para Malta que diz Ai, 10 anos para nada, não durante estes 10 anos divertiste-te muito, sentiste, ué, choraste, uh, ficaste contenta Pá, não digas isso, porque se disseres, és uma merda. Apenas, um... ah, apesar de que eu estou a dizer 8, 10 anos, a maioria das pessoas só começou a seguir a série a partir da quarta temporada. Para aí, portanto, yeah. um, menos sentido faz as declarações delas. Uh, mudando de assunto isto, Mas já chega de falar sobre isto E eu que estou a adorar A série da Netflix Our Planet Ao ponto de chorar Rir E pensar em tornar-me vegan huh? Ok, o último ponto é um exagero um, Mas aquilo Está a deixar-me muito inquieto Lá isso está Porque nós somos Ok malta, preparem-se, têm que ser fortes nós somos uma merda para o nosso planeta, pá. Não é. Ah, já sabemos disso, mas pensem de facto nisso. Somos uma merda. E em vez de canalizarmos as, as nossas frustrações numa série com dragões e com dragões e White Walkers, devíamos estar a encaminhar as nossas energias para um futuro melhor. Isto é muito muito algo londoso que estou a dizer, mas é verdade, pá. Esforçarmos-nos minimamente. Agora, a cena é que nós podemos ser dotados um, de inteligência, ao contrário dos outros animais, mas somos muito estúpidos a aplicá-la em ações que ajudem a Terra. Acho que isto é um padrão que já fomos um, vindo a preencher de forma bastante competente. Um, e isto faz-me pensar muito. Por um lado... A série Our Planet apela ao salvamento da Terra e fala-nos da quantidade de espécies que se estão a extinguir de forma demasiado rápida por nossa culpa e de que temos 20 anos para agir ou isto torna-se irreversível. É muito tocante. É muito tocante, de facto. Mas, por outro lado, não faremos nós parte do que é natural no planeta Terra. Não sei se estão na mesma linha. Ou seja, por um lado... A nossa presença e crescimento reflete-se em ações desmedidas e maus hábitos que fazem com que o número enorme de espécies e habitats uh, se extingam muito mais rápido do que é normal. Não é? Mas o que é normal? O que é que é normal aqui? É que nós, enquanto seres humanos, surgimos e evoluímos de forma tão natural como o resto das espécies. Certo? Então, se calhar isto, por muito que lutemos, será sempre um fim inevitável fará sempre parte do curso natural da vida. Estão perceber onde que quero chegar. É, é, é que é tudo muito lindo, mas nós somos a espécie parasita mais perigosa deste planeta. Nós queremos ser os bons da fita, mas fomos sempre os maus da fita. Hum, e se calhar o que está escrito na matemática do universo é que nós estamos apenas a cumprir com o curso natural das coisas. Se calhar é mesmo suposto nós acabarmos com esta merda toda. Hum, pronto. E, isto, e vendo isto numa perspectiva mais de, mais alternativa se isto for tudo uma simulação se calhar isto faz parte da simulação isto apenas está a cumprir lá está com as linhas de código desta desta realidade é, pronto, e é assustador é assustador porque isto como estava há uns tempos estava muito lindo é, Grandes paisagens e biodiversidade estava, estava ideal depois pá, ficou ficou um bocadinho pior ficou um bocadinho pior uh, prior e pior também. Um, ainda assim, eu acho que devemos fazer os possíveis para sermos mais... ecológicos, eco-friendly, pelo menos. Um, e eu estou mesmo a pensar um, em enverdar para um projeto que defenda isso. Um, não, não vou juntar à Greenpeace, mas não se surpreendam se os meus próximos trabalhos que, que eu fizer, a nível de vídeo trabalhos que me preenchem enquanto, enquanto pessoa e artista, uh, forem sobre boas práticas ambientais e, preserva e preservação de espécies. Okay? Às vezes dá-me para estas coisas e isto já me dá vez que sou puto. Um, eu, acho que yeah, eu acho que já cheguei a contar isto no podcast do ano passado, mas eu sou fascinado por zoologia. Quer dizer, já, já fui mais, confesso. mas um, pá, Eu sempre achei intrigante uh, saber como funciona o mundo animal. Ver toda a diversidade de espécies... As relações entre elas, simbiosas, mecanismos de sobrevivência, defesa, acasalamento. Pá, não sei, há qualquer coisa de mágico em ver aquilo e em ver todos os sons da, da natureza e os animais, várias cores, várias formas dos animais. É por isso que. É, é, essa é uma das muitas das razões de eu adorar Pokémon. De todas, as, todas as espécies de Pokémon que há refletem-se um pouco na na biodiversidade do, do planeta em si. Eu acho isso, pá, fascinante, fascinante. Eu já vou com quanto tempo? É um minutos, ok. É um... e esta série, Our Planet, capta isso de uma forma sublime. E eles têm, malta, imagens surreais. Eu ainda hoje não sei como é que eles conseguem obter aquilo tudo. É impressionante como é que eles contam histórias entre dois animais só com 4 ou 5 bons planos aliás, muito bons planos e é um trabalho fenomenal e é com cada imagem Pá, é, que eu, é que eu contar isto quanto muito serve para uma piada mas depois tu vês aquilo vocês veem aquilo e vem uma lágrima ao nosso rosto é mesmo assim um, pelo menos foi o que aconteceu comigo por exemplo ouçam isto morsas a cair de um precipício pá, hilariante isto contado, giro agora, mas depois tu vês o caralho das morsas desesperadas por um espaço que não têm, porque não tem mais habitat disponível à beira de uma falésia e acham que a melhor opção é caírem para estarem mais perto da água numa de instinto animal mesmo e o slow motion delas em queda livre a baterem com o corpo e o focinho nas rochas, depois mortas na praia. Foda-se. Duro, duro, malta. Hum, por outro lado, num registro mais animado, também conseguimos ver hilariantes danças de acasalamento feitas por algumas espécies de aves. Em primeiro lugar, nós, enquanto, uma, nós enquanto humanos, Uh, lutamos cada vez mais por uma igualdade de género e distanciamento dos nossos instintos animais e traços biológicos, certo? certo? E depois temos espécies de animais, neste caso de aves, não tem nada a ver, mas nada a ver, tipo, parecem de espécies diferentes mesmo. Então, ver um parotia filata, ou conhecido também por Arfac, eu até não tenho o nome do bicho, macho um perótese filato de macho a tentar engatar a fêmea num elaborado passo de dança. Isto para situarem, episódio 3, ok? Logo, tipo, mais ou menos a meio. É das melhores coisas que alguma vez podiam ver. Porque o cabrão tem o corpo feito. A anatomia do, do, daquele, daquele pássaro foi feita para engatar e foder. É isto. É isto. Ele primeiro limpa o cenário com o bico, muito minucioso. Depois faz uma vénia à fêmea, depois ela aparecer. A cor dos olhos mudam, vejam só o desperdício de habilidade. Mudar a cor dos olhos só para foder. E depois dança para ela. Quer dizer, baila. O gajo arrasa com a, com a pista. A arrasa também. A gaza, com... Arrasa com a pista ele mete as asas numa espécie de saia, tipo, forma uma espécie de, de, de vestido vá, de dança, e depois anda num bailinho, a abanar o pescoço e as penas da cabeça, pá, hilariante. E fascinante, tipo, ser tão peculiar, só para pinar, olha, <risos> e agora rimei, e bem, e bem, grande rima, Ser tão peculiar só para pinar, foda-se, é o slogan. Olha, este é o slogan oficial de Parótias Sefilata um, Pá, malta, aconselho-vos muito a ver esta série, ok? Our Planet está no. não sei qual é o nome em português, um pouco me interessa, está na Netflix. Vejam também, pá, aí, que oito é episódios, vale muito a pena. Um, e olhem, é mais heartbreaking que a última temporada de Game of Thrones. Portanto, se quiserem uma coisa para, para sentir mesmo, já sabem. Por fim, e não fugindo do mundo animal, termino com este pensamento, com esta pergunta para vocês. Qual é o vosso critério para sentirem pena dos animais na vida selvagem? Por exemplo, um urso polar pequenito está a caçar focas com, com a mãe, mata uma foca bebé. É triste. Neste cenário, ficou um bué pena da foca. Queria que ela se escapasse, não é? Queria que os ursos polares se fodessem. Mais tarde, os mesmos ursos polares, devido ao aquecimento global, encontram-se a nadar quilómetros e quilómetros à procura de um pedaço de gelo, sem saberem se vão sobreviver. Neste cenário, fico com boa pena dos ursos polares. Pá, cabrões que nós somos, aquecimento global, vá com o caralho. Não é? Agora, outro cenário. Um pinguim está a ser caçado por um leão marinho. Pá, eu estou a terceiro pelo pinguim, que se foda o leão marinho. Agora, o leão marinho está a ser caçado por um grupo de orcas. E estão às cabeçadas o leão marinho, como se estivessem a jogar aos passos, a matá-lo lentamente, a brincar com ele. Pá, leão marinho, sai daí imediatamente. As orcas que se fodam, tens que viver. Antes disto tudo, o pinguim de que falei está a caçar o krill. Eu não quero que o krill sobreviva. Pá, zero pena pelo krill. E não deixam de ser animais com os outros. Percebem? Por isso, qual é que é o vosso critério para não sentirem pena por uma espécie? Tem algum tamanho definido? Eu acho que quanto mais pequeno for a espécie menos pena vou sentir. Eu acho que este é o meu... Não, não. não. E agora que estou a dizer isto Pá, agora estou a dizer isto, mas não, pois não, está errado, está errado. Agora estou a pensar... Eu fico com mais pena se um esquilo morrer do que um urso pardo, por exemplo. Ah, merda. Eu pensei que ia, pensei que ia sair por cima com esta, de, com esta conclusão, mas não. Ah, é complexo isto. É que dependendo da situação, há espécies que nos custa ver morrer. Mas agora há outras que estamos completamente indiferentes. E é que nem podemos ir por, por, por géneros ou, ou famílias de, de animais. Eu podia dizer tudo o que é inseto a mim não me dá pena mentira abelhas e borboletas dão pena a primeira mais pela importância que tem no mundo mas pá última borboleta ver uma borboleta ser caçada pá dá-me pena e peixes há peixes que me dão pena olhem olhem o Nemo por exemplo pá por acaso não não há peixes que me dão pena há peixes muito queridinhos epá, não é difícil é difícil é que eu pensei mesmo que ia sacar daqui alguma fórmula mágica, mas não consigo responder à minha própria pergunta. Olhem, se, não, pá, se me conseguirem responder, façam um favor, mandem-me um tweet ou um, Instagram, um, um DM pelo Insta, que eu, depois, que eu depois dou a melhor resposta no próximo episódio. E é com esta linha de pensamento que termino mais um episódio do Notívago. Um... Ok... Uh, já sabem malta, está só a ver o tempo que faltava. Okay. Uh, já sabem malta, vejam Our Planet, uh, veja, vamos salvar o Planeta, ok? Vamos salvar o, o, o nosso planeta, deixo aqui este apelo. Um, obrigado por ouvirem este podcast. E ah, esta quarta-feira é esta quarta-feira, uh, é dia de Made in Deca, ok? O, o festival que eu falei do, no episódio anterior. É esta quarta. Depois, no próximo episódio, digo-se ganha alguma coisa ou se a curta foi sequer uh, ao festival. Talvez trarei mais novidades sobre o seu lançamento. Malta, obrigado por ouvir. Ainda aqui foi tudo, amigos. Vemos para a semana. Tchau!